0: 欢迎收听可喵讲故事，可喵继续为大家带来《西游故事》的第五十六集《三网捞个小金鱼》。上次讲到唐僧被灵感大王给拽到了水底，怎么办呢？孙悟空在水里活动不太方便，进水还得念避水诀或者变身。他就问八戒和沙僧：“你们俩谁下河呀？”沙僧说：“哥呀，你得跟我们一起下去。”我们哥俩谁背着你都行，咱们找到妖怪的巢穴，你变个什么鱼跃虾的，先进去探听消息，看看师傅被他们吃了没有。要是吃了，咱还费那个劲干嘛呢？悟空说：“贤弟说的有道理，那谁背我呢？”八戒心想：“平时这猴子老捉弄我，这回呀，我也捉弄捉弄他。”于是主动举手要求背悟空。孙悟空多聪明啊！看出来八戒是要捉弄他了，就拔了根毫毛，变成了一个假悟空，让八戒背着自己呢，变成一只猪狮子，趴在八戒的耳朵上。八戒落到河底，背着悟空向前走，走着走着，假装脚下一滑，一松手，把悟空给摔了出去。可他摔出去那个孙悟空是根毫毛变的呀，一摔就变回毫毛，飘起来了。沙僧见了说：“二哥，你怎么不好好走路？”啊？话说大哥摔哪儿去了？八戒说：“这猴子太不经摔了，八成摔坏了吧？别管他，咱走咱的。”沙僧说：“那可、个、不行，降妖全指着大师兄呢，他要不在呀，我可不去。”悟空趴在八戒的耳朵上，把他们的对话都听见了，就喊：“悟净，老孙在呢。”沙僧听了忍不住笑了：“二哥呀，说你是个呆子吧。”你怎么就敢捉弄他呢？这回看你咋办！八戒吓坏了，赶紧求饶：“哥哥，我错了，我再也不敢捉弄你了。你在哪儿说话呢？”悟空说：“我还在你身上呢，别磨叽这事儿了，快走吧。”他们接着往前走，过了一会儿，来到了一座房子门口。悟空抬头看了看，门上匾额写着“水源之地”四个大字。沙僧说：“看来这就是妖怪的家了。”悟空从八戒的耳朵上跳下来，摇身一变，变成了一只虾精，推门跳了进去，看见灵感大王跟那桂鱼精正在里面商量吃唐僧肉的事儿。悟空左右看看，没有发现唐僧，就凑到旁边另一只虾精的身边，问：“大姐，跟你打听个事儿呗，刚才听见大王说要吃唐僧肉，我怎么没看见唐僧呢？”虾精说：“保鲜起来啦，在后面石头冰箱里呢。”悟空听了，偷偷溜到后面，果然看见一个大石匣子。走进来一听啊，里面有人在哭。悟空就在外面问：“师傅，是你吗？”唐僧听见了，赶紧说：“悟空啊，是我呀，快救救我呀！这里的氧气越来越稀薄了，我快闷死了。”悟空说：“没事，马上的。”说完又跳着出来了，对八戒和沙僧说：“师傅还没被吃呢。”你们俩去把那妖怪引出水来，我出去等着。悟空念着碧水诀出了水，八戒、沙僧来到门口喊：“坏妖怪，快送我师傅出来！”小妖听见了，赶紧进去报告。灵感大王一听，桂鱼妹妹说的真对呀，这些和尚果然来了，就拿着一柄大铜锤出来了。八戒见灵感大王出来了，对他说：“妖怪，你还认得我吗？前天就是我把你的鱼鳞打掉的。”灵感大王说：“你还敢说呀？那天又不是我没有准备，没有带兵器，你能打着我？我手背现在还疼呢。你还敢来要你师傅？看我不把你打趴下！”八戒说：“好大的口气呀、啊！你吃我一耙！”沙僧见八戒和灵感大王打起来了，也过来帮忙。可是这妖怪挺有本事，他们打了半天也没打赢。八戒对沙僧使了个眼色。假装打不过就跑，灵感大王不肯放过他们，就在后面追。悟空在岸边等着呢，忽然发现河水像烧开了一样，哗啦啦翻起了波浪。八戒和沙僧先后跳上岸，对悟空说：“来了！”灵感大王一露头，悟空举着金箍棒就打下来了。灵感大王拿着铜锤还手，三个回合他就招架不住了，一头钻回了河里。悟空说：“哎呀，让他跑了。”兄弟们辛苦了，沙僧说：“哥呀，这妖怪在水里可厉害了，我跟二哥两个人加起来也打不过他。”八戒说：“哥哥，我们下去再骗他出来，这回呀、啊，你偷摸的照他脑门来一下，打蒙他，老猪再来给他补一耙子，他就没跑了。”灵感大王跑回了家，对桂姨精说：“没想到这两个和尚还有个帮手，举着一根大铁棍子在岸上等着我呢。”我可不是他对手。桂鱼精问：“大王，那帮手长啥样啊？”灵感大王说：“长得挺凶的，个头不大，一身毛，像个猴。”桂鱼精说：“哎呀，大王，幸亏你跑得快呀！这个帮手我认识，当年我在东海的时候，曾经听老龙王说过，我们海里那定海神针就是被他弄走的。他是五百年前大闹天宫的美猴王齐天大圣。”咱可别惹他了。这时候，门口的小妖又跑回来报告：“大王，刚才那两个和尚又来了。”灵感大王说：“鬼鱼妹妹说的对，惹不起咱还躲不起吗？关门，把咱防御工事都弄上。”小妖们赶紧搬石头、磨水泥，把门给封死了。八戒和沙僧敲了半天门，也不见妖怪出来，八戒就用耙子把门给打破了。结果发现呢，哼，门里头又砌了一堵墙，只好回来。悟空在半空中举着棒子，正等着呢。见八戒、沙僧回来了，没看见妖怪，就跳到岸边。沙僧说：“哥，那妖怪把门堵死了，不敢出来了。”悟空想了想，说：“咱们还是选择场外求助吧，我找菩萨去。”说完，架起筋斗云，不一会儿就来到了南海。守山大神、木叉行者、善财童子和龙女都在那儿等着呢。听过我们故事的人都知道呀，这善财童子就是火云洞的红孩儿，现在他跟着菩萨呀学好了，再也不打架了。悟空问菩萨呢，大伙儿都说，呃，菩萨今天起得挺早，自己一个人呢上竹林子里去了。不过呀，他知道你今天要来，让我们在这儿等你，你先坐会儿吧，等会儿菩萨就回来了。孙悟空哪坐得住呀？一会儿起来转一圈，一会儿起来转一圈。善财童子见了就说：“啊，大圣，你可别转了，我瞅你晕，我想吐。”悟空说：“你可别吐，回头还得灭火呵呵。你看你现在多好，跟着菩萨学习，脾气也好多了。”善财童子说：“这么说，我得谢谢你。”悟空说：“现在知道老孙是好人了吧？”哎呀，不行了，我不能等了，我师傅都要被吃了。说完，自己走进竹林里找菩萨。一进竹林，悟空就看见菩萨头发也没梳，妆也没化，穿着个睡裙儿，光着两条胳膊，拿着把小刀，正在那削竹子呢。悟空说：“菩萨，我师傅在通天河遇见妖怪了。”菩萨也没回头，说：“外面等着去。”悟空说：“马上就要被吃了。”菩萨说：“别给我捣乱啊！”边哭边搂，全在收口，马上就好了。悟空只好又出了竹林。不一会儿呢，菩萨挎着个小竹篮儿从竹林里头出来了，对孙悟空说：“走吧。”悟空问：“菩萨，你这是要挖野菜去吗？先救我师傅吧，救完了老孙帮你挖。”菩萨说：“挖什么野菜？这就救你师傅去。”悟空说：“那您穿件衣服再走吧，我等你。”菩萨说：“这就走。”说完腾起云来就奔通天河来了。悟空只好追上去。八戒和沙僧见菩萨来了，俩人开始嘀咕：“哎呀，师兄这脾气可得改改了。这在南海是怎么闹的？这菩萨连睡衣都没换就过来了。哎，别说啊，去了滤镜，这素颜的菩萨也也挺好看。”菩萨假装没听见，解下一根带子拴在竹篮上，把篮子往河里一扔，开始念咒：“一网不捞鱼，二网不捞鱼，三网捞着个小金鱼。”念了七遍，往上一提，篮子里装着一只活蹦乱跳的小金鱼儿。菩萨就说：“悟空，搞定了，去救你师傅吧。”孙悟空奇怪呀：“怎么搞定的？菩萨，妖怪呢？”菩萨说：“篮子里呢。”八戒和沙僧也很惊奇：“我这么个小个金鱼儿，在水里有那么大本事啊？我们哥俩都斗不过他。菩萨说：“那是啊，鱼在水里那劲儿多大呀！”这是我院子里莲花池养大的金鱼，平时我上个课念个经什么的，他也听着，慢慢呢就修炼成精了。他使那个铜锤呢，是一朵荷花的花骨朵，不知道是哪天海水涨潮啊，把它给冲这儿来了。我今早起了喂鱼，发现它没来吃，掐指一算呢，算到它在这儿成了精，害你师傅。悟空说：“菩萨收了这妖怪，也算是救了陈家庄剩下的小孩了。”我们去把村民都喊过来，让他们知道知道吧。八戒、沙僧赶紧跑到村口大喊：“快来看观音菩萨、哎，活的嘞、哎，不活不要钱嘞、哎！”这么一喊呢，大家都出来了。一看，哎呀，真是观音菩萨！观音菩萨帮大家除妖来了。大家有感谢的，有要签名的，还有会画画的呢，赶紧就画图。闹腾了一阵，菩萨回南海了。八戒、沙僧跳进通天河，把唐僧救了出来。唐僧要接着赶路啊，怎么过河呢？陈诚和陈清就说：“咱们造一艘大船吧。”陈家庄的村民很感谢唐僧师徒，都来帮忙。这时候，忽然听见通天河里有人说话：“孙大圣，别造船了，又费钱又费时间，我送你们过去吧。”大家回头一看，从河里钻出来一个怪物。悟空举起金箍棒说：“好啊，还剩一个妖怪。”那怪物说：“大圣，别打我，我是来谢谢你们的。我是这河里的一个老员，祖祖辈辈都住在通天河。这妖怪九年前趁海水涨潮来到这儿，把我和我亲人朋友都赶走，把我家给占了。今天大圣把妖怪弄走了，我又能回家了。”你们是我的恩人呐、啊，我一定要报答你们。悟空听了很高兴。那好，你上岸来吧。老袁游到河边，慢慢爬上岸，大家都凑过来看。这个老袁长得可真大呀，背上有个大白壳，像一辆大货车似的。悟空说：“师傅，咱们坐他过河吧。”唐僧有点不放心，这靠不靠谱，稳不稳当啊？老袁说：“师傅放心。”比高铁还稳呢，不信你立个硬币试试，保证不倒。于是师徒四人连同小白一起站在了老袁的背上，老袁单开四条腿，驮着唐僧师徒向对岸游过去了。到了河对岸，唐僧很感谢老袁：“我这随身也没带什么东西，你等我们取经回来，他一定好好感谢你。”老袁说：“啊，礼物就不用准备了，你们不是去见如来佛祖吗？”我听说佛祖挺灵的，过去未来的事儿他都知道。你们帮我问问，我在这河里修炼了一千三百多年了，啥时候能变成一个人形呢？唐僧说：“没问题，我记住了。”老袁跟他们挥了挥手，钻到河里去了。今天的故事讲完了，接下来是大圣课堂时间。这一集我们来说一说袁。原是一种大甲鱼，鳖类当中属它的体型最大，体重能达到一百公斤。在中国，它们主要生活在长江流域和以南地区。因为人类的捕杀，现在已经极度濒危，属于世界濒危保护动物，也是中国国家一级重点保护野生动物。保护野生动物，也是保护我们人类自己。感谢收听可喵讲故事。如果喜欢的话，就请订阅一下吧。